0: Дня.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда и в Москве, и в других городах вещаний. И в течение без малого часа мы с вами обсудим несколько тем. Поговорим о том, что же произошло на борту рейса Дубай-Нью-Йорк, когда более полутысячи пассажиров вдруг неожиданно почувствовали недомогание. Что за тайна скрывается за этим происшествием? Ну и что ждет тех, кто привык проводить свое время в глобальной сети интернет? Какой сбой обещают 11 октября? Вот об этом обязательно поговорим чуть позже. Ну а пока давайте начнем с того, чем сейчас занимаются, ну скажем так, на самых высших этажах дипломатической власти, а именно решают что же делать с новой информацией, которая накануне пришла из Британии. Великобритания назвала имена российских подозреваемых по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Даже были опубликованы фотографии ну, тех самых отравителей, которых, собственно, в этом и обвиняет Британия. По данным Лондона, их зовут Руслан Баширов и Александр Петров. Но Тут же идет оговорка, это не настоящие их фамилии. Истины Скотланд-Ярду известны, однако не разглашаются до сбора необходимых доказательств. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что за атаку ответственность несут российские спецслужбы. Но официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова сказала, что опубликованные Британии имена и фотографии вообще ни о чем не говорят.
2: Средства массовой информации появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Совздели и Эмсбери, и делает увязка в России. Опубликованные в СМИ имена, как собственно говоря, и фотографии нам ничего не говорят, и мы вновь призываем сторону перейти от публичных обвинений от информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов. Я хотела бы напомнить, что многочисленные соответствующие запросы от российской страны в Лондоне и имеют. И расследование столь серьезных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Британии, требует самой тщательной работы, структулезного анализа данных и плотного взаимодействия.
1: Заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24». Ну и, естественно, журналисты тут же обратились к племяннице Сергея Скрипаля, Виктории. Которая, ну, во-первых, напомнила, что еще э, две недели назад заявляла, что ее дядя уже может просто не быть в живых, но и, э, тем не менее, все-таки прокомментировала вот эту вновь открывшуюся информацию и заявив, что людей, которых британская полиция обвиняет в покушении на Сергея и Юлию, она не знает.
2: Мне просто удивляет то, что написано. Такие вот распространенные фамилии. Единственное, что радует, что хотя бы ну, один православный, другой мусульманин. Хоть в этом, хоть какое-то разнообразие проявили. Я не знаю этих людей. Там говорят, они приехали в Британию по поддельным паспортам. Давайте начнем с того, чтобы получить британскую визу, мы все сдаем, что отпечатки пальцев, трехмерное изменение своего лица. И как эти люди могли приехать по поддельным документам? Больше вопросов, чем ответов. Говорилось, что они летели с Юлей на одном борту. Но я, в это очень сильно не верю, прохождение Юли самолету я этих людей визуально я не помню, я не видела, чтобы за ней хоть один из этих людей шел.
1: Но, тем не менее, фотографии этих людей есть. Момент пересечения, скажем так, да, границы в аэропорту тоже есть. Есть их, ну скажем так, лица и в Лондоне, и, собственно, в Солсбере. Ну, а теперь остается понять, фейк это, подделка или действительно реально существующие люди. В студии заместитель редактор отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баран Андрей Михайлович, здравствуйте. Да, здравствуйте.
3: И действительно очень много сразу возникает вопросов Ну, во-первых, вот они проходят на фотографиях э, по м- рукаву, который uh-huh. соединяет самолет со зданием аэропорта Первый, за ним никого нет Второй, внизу стоит дата и время по посекундно Везде, вплоть до секунды, одинаково но Такого быть не может, но хотя бы одна-две секунды разницы должно быть Что это?
1: Ну вот смотрите, значит, те, кто э, пересекал, да, вот э, этот таможенный порог э, именно в этом аэропорту э, британском, аэропорт Гетвик, да. да, значит, сказали следующее, что там есть восемь рукавов, по которым, собственно, люди после прохождения таможни без багажа пока и идут. То есть это 8 параллельных э, Вот таких вот коридоров По которым собственно те, кто проходит таможенный контроль И направляются туда, где их ждет И они в секунду в секунду вот Это прошли, другой каждый да. да. это другой вопрос да. А плавание потом они такое. чуть ли не много шли Вместе взявшись
3: за руки по Солсбери Один день, потом другой день Прилетели прямиком из Москвы. Значит, правда, вот Виктория сейчас сказала, что паспорта поддельные. Английская страна утверждает, что паспорта подлинные, настоящие, но имена могут быть, так сказать, вымышленные. Но сняты они, значит, на одинаковом фоне. То, что по прилету всех снимают или в посольстве всех снимают, причем в зимней одежде, явно не фотографии с э, паспорта. Вот. В этом тоже, так сказать, пока непонятки, Никакого объяснения мы не видим. Дальше. Ну вот вчера Комсомольская правда Побеседовала со многими, с некоторыми, так сказать, с ветеранами наших спецслужб, разведки, в частности. Они сказали, что так не делают. Это не то, что
1: топорно, это каменно-топорная работа. А вот, кстати, полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом, Владимир Луценко сейчас с нами на связи. Уж коли мы заговорили о мнении экспертов. Давайте послушаем Владимира Васильевича. Здравствуйте.  — — Владимир а, Васильевич, спирать, да, здравствуйте. Ну,
3: смотрите, говорят, что э, если бы уж такая деликатная миссия вдруг была поручена этим двум секретным агентам, то уж летели они, наверное, не напрямую из Москвы, и не с русскими паспортами, и не с русскими именами, и не вдвоем, и, наверное, сняли бы не гостиницу в Лондоне, а какой-нибудь уединенный мотель с отдельным входом, и не стали бы светиться перед э, камерами на вокзалах, а, может быть, взяли бы машину уже по другим документам, и спокойненько проехались бы в машине, не вылезая из нее, так, чтобы камеры не зафиксировали их из Солсбери. Как вы полагаете, что вот мы можем ну, думать по поним, этому поводу?
0: Понимаете, вот, ну, мы тут много можем, так сказать, теорию э, совершения террористических актов обсуждать, детали, показывать, что так, что не так. Но это все исторично. Э, просто здесь, конечно, ну, до того явная, так сказать, глупость, до того явная накрутка идет со стороны английских, так сказать, элит. Ну, даже смешно обсуждать это. Конечно, никто бы так вы нормальные люди бы люди не сделали, если хотели бы совершить такую акцию.
1: Ну, а И что здесь... конкретно, Владимир Васильевич, не сделали бы те, кто ну, хочет совершить
0: Начинаем, так сказать, mm-hmm. с того, что нашей стране это совершенно невыгодно. Да, нет мотива. Что, что мы вообще, так сказать, надо быть сумасшедшими, чтобы совершить такое, такое действие, так сказать, в канун чемпионата мира. Да, за 10 есть, дней до
3: выборов президента. Когда да. у нас и,
0: и так большие проблемы, связанные с Украиной, связанные вообще отношению с Западом. И тут, так сказать, э, ну я не знаю, просто шизануться и пойти на такие шаги никому не нужны, абсолютно не оправданные. Но поверьте, спецслужбы – это инструмент государства, и они всегда выполняют волю государства. А у государства должны быть мотивы. Но, но не делает никто ничего... Uh-huh. Без мотивов. Мотивации здесь нет. И все остальное, так сказать, это детские сказки да, на а-ля Джеймс Бонд. Ну, и обсуждать это даже, даже как-то, так сказать, вот,
1: Но тем не менее, Владимир Васильевич, вот смотрите, лица этих двух людей неожиданно сейчас появляются спустя несколько месяцев. Спустя полгода ровно. Да, сп... вот это... я, я, да. я могу чем объяснить
0: mm-hmm. только. Вот. Э...
1: Ой, 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 у нас. Оборвалась телефонная связь. Ничего страшного. Мы обязательно с Владимиром Васильевичем свяжемся. Ну, видимо, уже теперь после небольшого перерыва, потому что остается буквально минута. Давайте уж тогда нашего эксперта выслушаем во второй части конечно, нашей конечно. программы. И пока вот, Андрей Михайлович, уж для того, чтобы все-таки эта минута не проходила даром, ведь действительно, смотрите, пошагово, поминутно рассказали, как они прилетели, куда они, в какой гостинице они остановились. И там обнаружили те да. самые частички. Да, гостиницу полгода никто не убирал. Это раз... Во-вторых, Андрей Михайлович, слушайте, ну это же какой-то абсурд, что из, э, действительно из множества версий, как это могло произойти, э, прыснули новичком на дверную ручку. Да, после чего за нее значит, взяли
3: Скрипаль и Юля, потом пошли в бар, посидели, попили пиво. Официантка забрала у них бокалы, ни малейших признаков заболевания, еще что-то. Пошли в ресторан Зизи, там вкусно отобедали. Тоже официант их обслужил, убрали посуду, ничего подобного. Потом пришли через какой-то длинный коридор в этот пар сели на скамейку и откинулись. И там, значит, полицейские тоже почему-то вдруг ни один из сотрудников скорой помощи не пострадал. Вот, вот как хочешь, так и понимай. Абсолютно грубая провокация.
1: Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, пусть это будет черный какой-то, может быть, жесткий и неуместный юмор, но, может быть, уж простите, у них была привычка облизывать дверную ручку, и только таким образом они наглотались в прямом смысле новичка.
2: Сын гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Таква жизнь. Как подружить домашних питомцев?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов, я Елена Фонина, И, конечно, громкое дело Скрипале по-прежнему в центре всеобщего внимания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Скрипаля и его дочери Юлии стоят российские спецслужбы. Ну, а министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Олис пошел еще дальше и напрямую сказал, что ответственность за преступление несет президент России Владимир Путин. Мол, это по его чуть ли не прямому указанию были отравлены скрипали. Ну и накануне эм, Британия показала лица тех, кого она считает виновным в этом преступлении. И даже назвала их имена вымышленные. Руслан Баширов и Александр Петров. Причем Баширов, что в общем, Боширов, несколько да. неожиданно. Ну... Кто его знает? ну Наверняка есть у нас в стране люди с фамилией Болширов. И я напомню, что на связи с нашей студией полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом Владимир Луценко. Связь Владимиром Васильевича оборвалась, но ну, вот сейчас мы ее восстановили. Еще раз, да, здравствуйте.
2: здравствуйте.
1: Да. И давайте мы вернемся, собственно, к тому, о чем вы хотели сказать. Значит, ну, я просто
0: хотел бы напомнить что, но ну, это не первый такой случай, и, значит, вот такие просто беспардонные, циничные вбросы, они были и раньше. Был такой деятель Литвиненко, вот, который, да, так, помню. Сказать, да, да, который, находясь в Англии, книжку такую сляпали они там вместе сказать, со спецслужбами английскими, «ФСБ взрывает Россию». Так вот, в этой книжке они там залепили такое, значит, что... Путин в свое время вместе с ФСБ взорвал дома в Москве, чтобы стать президентом страны. Вы понимаете, у них нет берегов, у них нет никакого, так сказать, абсолютно границ вот этого цинизма. И это примерно из той же оперы. Дальше. Вот, а единственное объяснение еще кроме этого есть. Это вот в свое время, когда Ирак разбомбили, Ирак превратили в руины, так сказать, они опирались на одного всего источника, пакистанец, по-моему, там был такой, который им рассказывал про наличие оружия массового поражения. И на основе этого они вот устроили вот эту мясорубку кровавую. Вот у меня такое ощущение, что, наверное, у них сейчас какой-то есть источник вот из беглых или бывших, или который просто им лапшу на уши вешает с этими страшилками про ГРУ.
3: Они Я же не... даже заявили, что им известны настоящие фамилии этих офицеров, ну, но пока ну, они да. почему-то не говорят, тоже да, непонятно.
0: Ну, да, да, расскажут, они расскажут нам, они много что расскажут. Но их, их вот единственное, меня только объяснить, что их кто-то здорово водит за нас. Ну или та другая версия, что они просто каких-то грибов колесогенных э- объелись. Больше другого нет объяснения. Понятно. Вот Спасибо ситуации.
1: огромное. С нами на связи был полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом Владимир Луценко. Но может быть версия есть у нашего спецкора Дарьи Асламовой, которая в свое время поехала в Солсбери, прошла вот этот самый путь, который проделал весь Скрипали. Попала под видеокамера. Слава Богу, пока еще не предъявили ее Британские
3: спецслужбы общественности. Даша, привет, ты нас слушаешь?
2: Да. Добрый день
3: Что-то ты как-то вяло говоришь Ну, что можно сказать по поводу этого? Сегодня твоя замечательная колонка у нас на сайте Как ты проспорила мужу дважды Что это, в общем-то, все носит сугубо политический заказ И политическая провокация А не попытка найти исполнителей И преследовать их в уголовном плане
2: ну, я слишком уважаю нашу разведку Что представить хотя бы такую простую вещь а, Послать двух э, убийц Ликвидаторов самолетом Аэрофлота вдвоем. А, значит, фотографии, которые нам предъявлены, явно сделаны. Э, люди должны получить британскую визу, во-первых. Значит, их проверили, вот эту британскую визу получить очень сложно. А, вдруг они получают оба британскую визу. Фотография похожа на именно на фотографию Свис. Я не вижу вообще никакого сходства с теми людьми, которые мы видим на камере. Это люди, которые, у которых кепки, борода это вообще не признак выглядят <полагают> они гораздо моложе, чем э, те, кого нам предъявили. два ну, ты, ты, ты
3: сейчас впервые нам такое говоришь, пока что ни один эксперт вот так не, не заметил. Этого. Нет,
2: на самом деле, посмотрите, мы видим двух здоровых мужиков, да, довольно, ну, я бы думала, возраст где-то к 40-35. На фотографии мы видим двух парней, у которых кепки, мы не видим их лиц. Э, и эти люди везде фиксируются. Все представьте нашу разведку, я уже не знаю, что такие дураки, послать одним самолетом двух людей. Профессиональные люди посылают как минимум через разные страны, они бы они в городе создали, а вовсе не в Лондоне. Дальше, в Лондоне якобы, они якобы летят одним самолетом, эти люди. Селятся в отеле, ну, находятся следы новичка.
3: Причем, они, причем они селятся в одном номере, на одной постели. Ну, это я они так слова... селятся
2: в одном номере, на одной постели. Они что, не могли за ну, денег у нас нету поселить в двух разных отелях? Посадить санкции, самолетами санкции. Из разных стран. А, ну, санкции, сэкономили. Дальше, почему то... они используют новичок, который явно упакован во что-то... Во что-то, э, во что-то четко заблокировано, допустим, допустим, везут новичок, зачем они балуются с новичком в ноябре, оставляя следы, это невозможно. Может, они дехлорфосом да, клопов
3: они... травили, там это уже чуть-чуть отличается Я
2: формула не знаю, этих да, токсичных. Слушайте, но ну, если дву...
1: опять... даже прошу прощения, а если двое так... мужчин а плед спят плед так... в одной постели и везут новичок в духах э, известного
2: французского. Так бренда, ты не уводишь может... стороны, предположительно. Да, его в номере. Я Дальше да. они садятся в один поезд. На каждой станции есть камера. И почему-то именно в соцбире, по словам английской полиции, они берут машину, чтобы доехать на машине. Я вам скажу, что э, пройти э, до дома, э, для меня, не очень спортивной девушки, до дома Скрипалейца 30 минут. Они берут зачем-то машину, А машина — это, значит, следы. То есть ты даешь, во-первых, ты даешь кредитную карту, ты даешь, значит... Мы ничего не видели. Мы не видели владельца этих людей в машины. Откуда они взяли машину в Сосбери? Зачем-то они едут на машине, хотя может идти пешком. Значит, у скрипалей, говорят, была камера. Судя по всему, скрипали не замечают. Ручку брызгают. Значит, люди после этого живут еще минимум два с половиной часа. Судя по всему, что они пошли вначале на кладбище, потом они поехали в центр, потом они пошли в паб, Потом они пришли в ресторан, ничего с ними не происходит, и вдруг происходит после ресторана. То есть в том проходе, о котором я много раз говорила, они падают без сознания. Потом они вдруг не умирают. Во-первых, где эти люди, что с ними случилось? Я не очень верю, что они живы. Кормить двух агентов и давать им постоянную информацию... И Давайте постоянные деньги, это очень дорого. Да, Я но Юрию вы показали. показали,
3: выглядела она вполне прилично. Правда, она сказала, что через три дня э, значит, папа позвонит маме своей, то есть ее бабушке в Москву и скажет, что он в порядке. Папа так и не проявился, никто По никому не звонил. Кто? Да.
2: Люди исчезли. Какой дурак, какая разведка будет кормить Юля еще очень молодая менять внешность, увозить куда-то и кормить еще много-много лет людей, которые непредсказуемы, потому что Юля не разведчица, не профессионал, не ее работа. Дальше наши два якобы идиота, которые прислали аэрофлотом, зачем-то едут еще посвятиться в город Эймсбери, бросают флаком, почему не выбросить его в обычное мусорное, мусорное ведро вместе знаю, с пакетом из-под Макдональдса, и его заберут вместе с пакетом, он исчезнет. Нет, не бросать в парке, то есть четыре месяца парк не убирается, парк, где играют дети, детский парк. Почему-то в другом городе и вдруг, значит, опять момент, когда у нас мундиаль и когда уже все казалось бы уже весь мир уже надорвался от смеха от этой ситуации, умирает некая наркоманка, опять же такой спендабельный материал. То есть уже не жалко, да? Брызнув в себе из духов, найденных в парке, то есть четыре месяца потом... Там играл, тоже проблема, потому непонятно. что посмотри
3: даже ее спутник, который сейчас тоже вот в больнице помирает, но еще жив, он говорит, что он не помнит, где он именно нашел, но он помнит, что он был красиво упакован, то есть он был в упаковке, значит, то он есть, не он пользовался в упаковке, им никто.
2: Потому что если вы видели сам флакон, он не очень красив. А тут он говорит какую-то красивую упаковку, думаешь, это выбросишь что еще, это безумная идея, да? Почему Эймсбери? зачем светиться лишний раз? Что делает нормальный агент? Во-первых, во-первых, послали бы одного человека, и послали бы двух, но в одном месте встретились. Во-вторых, почему они их не убили? Почему они живы оказались? То есть что? На Дон, э, наркоманку Дон это подействовало сразу, а на три полей, схватились за ручку. Еще не, э, нельзя гарантировать, схватится девочка за ручку, или схватится мальчик за ручку. Кто схватится? Обычно э, что делается в таких случаях? Кто-то один открывает дверь, пропускает, скорее всего, дочь, дочь выходит, и он закрывает, почему стало плохо дочери? От чего? От кого? То есть здесь все, все как бы, все настолько непредсказуемо, нелогично и глупо, что спектакль, скорее всего, эти двое молодых людей, которые по, по своей субтильности не похожи, давайте, знаете, двух этих крупных мужиков, ни один судья не признает их с фотографиями, которые нам предъявили. Как они получили визу? Как им вообще визу? Очень интересно. Да, факт. британский Свет? посол же
3: его вызвали, и он отказался от, э, от того, чтобы дать все отпечатки, пальцев, все, все, так сказать, визовые данные их и так далее. Раз. Дальше. Э, британцы говорят, что обратно у них было два билета, и, по всей видимости, они воспользовались первым. у вас точные данные? На, на, на что они сели? Контроль-то они проходят или нет? Им в районе 40-лет. Слушайте, у вас есть конкретные даты рождения в паспорте? Что-то непонятно.
1: Ну, вы знаете, вот э, ушлые журналисты э, из одного э, издания выяснили, кто такой Руслан Баширов э, и кто такой Александр Петров. Ну, не знаю, можно ли доверять, собственно, их Нет, расследованию? Подожди, потому, ли, потому что ну, если, если у конечно, конечно
3: Александр Петров, я тебе сейчас в тысячи тысяч пять сразу выкачиваю, значит, вон забей любой поисковик. Ну и Башировых найдется. И вряд ли это те самые люди, вот, которые выглядят так же, как на этих фонд.
1: Да, тем более, что сами британцы заявляют, что это вымышленные имена и фамилии. Стоит сейчас разыскивать людей именно с такими э, данными. Но, наверное, эта задача э, может быть осуществимой, но абсолютно бессмысленная. Тем не менее, Андрей Михайлович, буквально несколько секунд, а для чего вот сейчас вся э, эта история нужна?
3: Выдыхается немножко русофобия. Нужен свежак, свежая кровь. Смотри, ушла, у Украину, ушли санкции, ушел малазийский Боинг. Давайте сейчас это сделаем, потому что бунт в Европе. Меркель уже говорит, давайте новую систему безопасности. Северный поток-2 начали прокладывать в финских водах. Надо что-то сделать, чтобы все снова показали на Россию. Вот они, виновные.
0: дня.